0: Si eres un oyente habitual de este podcast, sabes, sabrás, te habrás enterado que, bueno, hubo algo, que pasaron cosas, como se dice en Argentina, ¿no? Eh, hubo algunas situaciones que me llevaron a retirarme paulatinamente del micrófono, no paulatinamente, sino por un pequeño tiempo del, del micrófono, pero bueno, en algún momento siempre hay que volver, ¿no? Eh, había, hace algunos programas atrás te había contado de una estrategia de marketing de contenidos para este podcast, para este podcast no para mis podcasts en general, para mi proyecto en general, que algún día tendré que contar de qué se trata mi proyecto no o tal vez algún día lo tendré que definir yo, pero bueno lo cierto es que hace un tiempo ya que este feed está inactivo pero no muerto, no muerto incluso hay mucha gente que lo descubrió durante este periodo de inactividad no podría decir que este es el regreso que este es el momento en el que podemos Vuelvo a grabar este podcast Este feed con regularidad Con la frecuencia habitual O con alguna frecuencia por lo menos Que hasta ahora desde el, la, su primera emisión Nunca lo tuvo Pero si había que volver Si en algún momento había que volver a grabar Creo que esta Era una muy buena Oportunidad Yo soy ajeno al tiempo Y estoy dispuesto a hacer todo por un podcast ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo y les doy la bienvenida al sexto programa oficial de Todo por un Podcast. Ha pasado un más de un mes, iba a decir un mes largo, pero no, ha pasado bastante más de un mes desde la última vez que encendí este micrófono, le di botón, le di play al, al Rec o presioné Rec Play, como hacíamos en las viejas grabadoras, lo edité ahí muy tempranamente y lo subí a tu plataforma de podcasting favorito para que lo puedas escuchar. Eh, este podcast, por si alguno no lo sabe, porque siempre hay gente que lo escucha por primera vez Es el único podcast en el que yo hablo sobre podcast Porque la gran mayoría de mis podcasts, que no son muchos por si estás escuchando esto por primera vez No son muchos, no, no son pocos, tengo muchos podcasts en los que hablo de cine, series y cosas así Muy frikis, pero hace un tiempo me surgió la necesidad de hablar también de podcasting De contar mis propias experiencias con el podcasting en un podcast para que tal vez le puedan servir a otras personas y si le das play siempre invito a que se hagan una maratón porque la verdad que son muy pocos programas los que están publicados en este feed los primeros programas nada tienen que ver con los últimos porque he cambiado el formato porque esto es prueba y error y la verdad esto es lo que yo quería demostrar en este podcast que no siempre tenemos un formato, que no siempre el formato que nosotros... Vieron esas cosas que en nuestra cabeza funcionan bárbaro y cuando, por ejemplo, un tweet, decimos, tiene un tweet que va a ser ganador y cuando lo publicamos, nada, no pasa nada o no nos gusta ni siquiera a nosotros, bueno, eso es lo que pasa muchas veces con las cosas que emprendemos, y yo soy una persona que a pesar de que se me caracterizo por mi inactividad en esto, en el podcasting, siempre me vuelco a, eh, si tengo un impulso, lo llevo adelante, lo implemento. De hecho, uno de mis propósitos de año nuevo, y lo conté en el programa que publiqué en, no me acuerdo cuándo, creo que creo que en el programa número 4, este es el 6, y si no me equivoco cuando saludé, mira que mal estoy empezando este podcast porque creo que les dije bienvenidos al programa número 5, creo, este es el programa número 6, oficial, porque hay varios programas anteriores. Bueno, lo que, que quería decir? Que mi idea de este programa era uno y cuando grabé tres programas dije, este programa es una mierda, lo voy a cambiar por completo y lo cambié, no cambié el nombre, no cambié nada más que el formato del programa y por lo general... Este programa empieza hablando de, la, de, de lo que hice yo en la última semana, los últimos 15 días. Y en esta ocasión va a ser bastante particular porque durante los últimos, última semana, últimos 15 días o último mes, que es el tiempo que llevamos, que llevo sin publicar nada en este podcast, no hice absolutamente nada o casi nada. La verdad, la verdad, y lo escribí en el newsletter. Si estás suscrito a todoporunpodcast.com barra newsletter, el newsletter que envío, entre comillas, que no ves porque esto es un podcast, pero estoy haciendo comillas. El newsletter que envío cada 15 días eh, conté bien en detalle lo que me pasó, que fue que pensé que me daba un infarto, pensé que me moría, me fui a urgencias, en urgencias me llevaron en una ambulancia hasta el hospital y en el hospital me dijeron, amigo, sabes el dinero que le cuesta esto al Estado? No, mentira, no me dijeron eso, pero bueno, no tenía. Eh, un infarto simplemente estaba teniendo el primero de una serie de ataques de ansiedad que se sucedieron con el transcurso del tiempo y bueno, para el cual eh, me, me, por el cual me tuve que, que de, obligar a parar, a parar la moto, a detener, además no solo que me obligué sino que no tenía ganas, me desmoralicé, eh, me sentí sin ganas, sin fuerza, sin combustible, sin energía y bueno a Los compañeros, eh, algunos podcasts los tuve como este, los tuve que, que, que cerrar directamente, que, que abandonar, que no publicar nada y en otros los eh, he, he contado con la ayuda y con la colaboración de, de mis compañeros que han continuado las grabaciones. Eh, por ejemplo con el podcast que faltaba en donde hablamos de Star Wars, de Mandalorian con el podcast de Marvel eh, donde hablamos de Marvel, claro y yo me estuve me estoy ausentando de las últimas grabaciones en el podcast premium que tuve que tengo, prácticamente no estoy grabando nada y ahí con quien cuen, con lo que cuento es con el apoyo de los suscriptores que pagan para escuchar un podcast que yo no estoy grabando y siguen pagando bueno, ahí les debo mucha alegría y bueno, Maxi que me está dando una mano también en algunas review que hacemos pero bueno bueno eh, pero eh, a pesar de no haber hecho nada, eh, lo que pasa, lo que pasa muchas veces, lo que me pasa a mí cuando no hago nada es que menos hago, más quiero hacer. O sea, más ideas se me vienen a la cabeza, pero no tengo la iniciativa de ponerlas en práctica. Eso sí, he visto mucha televisión, he visto muchas series, me he puesto el día con unas, he visto algunas series viejas que, pero que bueno, que de eso todo lo iré contando entre las próximas, en las próximas emisiones de otros podcasts, ¿no? De, de de Podcast Infinito y, y, y el resto de los podcasts en donde hablo de cine y series. Eso no es tema de este de este podcast. Pero entre medio de todo esto, de toda mi inactividad, de todo esto que yo no quería ni siquiera salir de mi casa, no quería hacer absolutamente nada, eh, había una fecha que yo tenía marcada en el calendario en rojo, que era eh, la fecha de la World Camp Torre Lodones. Si están familiarizados con este podcast y si han escuchado las emisiones anteriores, uno de los primeros programas que escribí, el cuarto programa que publiqué aquí es justamente sobre la WorkCam de Pontevedra que hicimos en septiembre de 2022, que fue mi primer WorkCam, la primera vez que participé y la verdad fue una experiencia que no olvidaré nunca en mi vida. Luego participé en noviembre en la WordCamp de Grignon, en donde hasta tuve la suerte de dar una ponencia, de hablar, de subirme al escenario a hablar sobre podcasting, algo que siempre está muy bueno, dos cosas, ¿no? Hablar sobre podcasting y subirte a un escenario cuando te gusta hablar. Son dos cosas que están muy bien y vienen con el valor añadido de que te sacan unas fotos los fotógrafos de la WordCamp, te sacan unas fotos bárbaras, entonces te sirve para poner imagen de perfil. Aconsejo a cualquiera que quiera tener una buena imagen de perfil ir y dar una ponencia en la WordCamp porque las fotos quedas como un cambio, quedas como si fueras Steve Jobs, aunque como en mi caso estés hablando de cualquier pavada. Y bueno, tenía, estaba la Work de Torrelodones en Madrid, un pueblo también en las afueras de Madrid, en donde yo quería participar. En realidad, si es por mí, participo de todas. Ya lo dije antes, desde Argentina las, las veía lejos y con mucha nostalgia las Work Camp. Entonces, participar de ellas es prácticamente un sueño. El tema es que, por tiempo, distancia y dinero, no la tenía, no tenía pensado asistir a la World Camp Torrelodones, pero justo se da que en mi trabajo me dieron las vacaciones para esa fecha. Entonces sin pensarlo me saqué las entradas para, me saqué la entrada para la WordCamp Torrelodones. Pero en mi situación anímica, en la situación que estaba en la que no quería hacer cosas, en la que no quería ver gente, en la que no quería, no quería por decir de una manera, inspirarme, no quería hacer nada o ver nada o leer nada que me diera ganas de hacer algo, porque cuando sentía ganas de hacer algo, cuando sentía ganas de hacer un podcast, escribir, leer, emprender, me generaba ansiedad. Entonces necesitaba poner como mi cerebro en un reset. Y si me iba a una WordCamp, iba a recibir mucha inspiración, muchos inputs de gente muy emprendedora, de gente con muy buena onda, que me iba a dar ganas de activar. Y bueno, acá estoy grabando podcast, ¿no? Si no hubiera ido, no estaría grabando este podcast de la WordCamp. Pero eh, eso, eh, bueno, tenía la entrada. Pero no había decidido todavía si iba a ir. Saqué la entrada porque es barata y digo prefiero quedarme con la entrada y no usarla a querer ir y no y no y al final decidir no ir. Así que hasta último momento no decidí hacer el viaje. Algo que para mí que me gusta planificar bastante las cosas bastante porque si no adivinen qué me genera. Ansiedad, Bueno, era bastante complejo. Y lo peor es que arrastré con eso a mi familia. ¿Por qué? Porque cuando fui a Griñón, hice un viaje de relámpago, que me fui en el alza, un viaje de mierda, que ya lo conté en el podcast, pero eh, fui solo a mi familia, la dejé aquí. Me fui todo el fin de semana y la dejé y Nosotros, hace un año y tres meses que llegamos a España... Apenas hemos hecho unos viajes por aquí, dentro de la zona de Galicia, y yo, bueno, que me fui a, a Madrid en avión, bueno, y mi familia que sí, que ya conoce Barcelona porque fueron antes de, de hacer este viaje, ellos han, han recorrido España, yo no. Eh, pero juntos, en familia, no habíamos hecho ningún viaje, entonces yo dije, si voy a Torrelodones, esta vez no me voy solo, me voy, si me voy a, me voy a la Warcamp en Madrid, me voy, con la familia. Así que ahí vi que justo me coincidieron a la fecha de vacaciones, empezamos a coordinar horario, empezamos a ver si los niños y, y Pau, mi señora, podía faltar a sus actividades de lunes y martes, todo cuadró que sí, sacamos cuentas, hicimos números, hablamos con María Laura, la prima de mi esposa que vive en Madrid, a ver si nos daba hospedaje para no, no, no tener que pagar hospedaje, no que ya era otra cifra. Todo cuadraba, pero ya te digo que todo cuadraba, todo era perfecto y hasta el jueves yo no decidí viajar, el viernes a la mañana, el viernes cuando los chicos salieron del, del colegio a las dos y media de la tarde, de ahí de la puerta del colegio emprendimos el viaje en coche, fue nuestro primer viaje familiar por las carreteras españolas que la verdad era algo que tenía mucho, muchas ganas de hacer, vieron que esto de viajar en familia en un coche con los hijos, con la esposa es... Es reconfortante, ¿no? es, es como que el cerebro se va cargando de, de, de inputs, también de energía, de, 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 de recuerdos que vamos a recordar tal vez toda la vida. no Este fue, insisto, nuestro primer viaje por las carreteras españolas como residentes. En España, ¿no? No estamos de turismo, o sea, estamos de turismo interno, pero ya, ya somos españoles. Eh, bueno, yo no tengo que rendir, el, eh, tengo que hacer el trámite para mi nacionalidad, pero soy residente legal, eh, pero mi señora, mis nene, son, son españoles, estábamos haciendo un viaje por nuestras tierras, por nuestras nuevas tierras, y la verdad que fue muy estimulante, hemos disfrutado Muchísimo el viaje, tanto de ida como de vuelta, de parar en, en eh, de parar a comer algo en, en, en la ruta. La verdad que son cosas, bueno, por, yo en, en mi familia de chico, mi viejo era viajante y viajamos mucho. Y esto de, de tener estos recuerdos que, que guardo yo, de estar parados, eh, de parar en un parador, ahí desierto, tomar algo y mirar y el campo y todas esas cosas, la verdad que es muy estimulante. Y acá, eh, la verdad que ha sido una, una gran decisión, una gran experiencia hacer este viaje en familia que anímicamente, por supuesto, me hizo muy bien y espero que le haya hecho bien a la familia. La verdad que hemos vuelto todos muy contentos. Y allí nos dividimos porque mi familia... Yo me fui con la excusa de un viaje familiar... Yo fui a encerrarme dos días, bueno al final fue uno, pero iba a encerrarme dos días ahí en Torrelodones con muchos frikis de las páginas web, del diseño, del marketing de, de, de emprendedores, etcétera, y mi familia se fue a pasear por lugares mucho más estimulantes, ¿no? El parque Warner, eh, un lugar donde había dinosaurios y que sé cosas que yo prácticamente no conocí. Y así que el sábado me fui, bueno, bien temprano a la World Camp, que es de lo que quería, quería hablar. Hablar hoy, la WorkCamp. ¿Qué es la WorkCamp? Por si estás escuchando este podcast por primera vez y no lo, y, y casualmente no lo estás escuchando porque no fuiste a una WorkCamp. Bueno, si estás en el mundo del podcasting, eh, una WorkCamp es como la JPod, pero bien hechas. <risa> Un saludo a la asociación, eh, Y a toda la gente que está detrás de la JPod, que intenciones tienen muchísimas, pero ya les digo, ¿eh? Lo hablaba con, no voy a dar nombres, lo hablaba, lo hablé con alguien que estaba en la, en la WorkCamp, a la, a la asociación de podcast y a quienes se encargan de organizar la JPOD, no les vendría mal participar de una o de dos WordCamp para ver cómo se maneja, ¿eh? porque la verdad que la organización de WordCamp es cierto, viene de una organización mucho más grande, pero hay muchas cosas que se podrían aprender en una JPOD sin dudas. Bueno, eh, una WordCamp. Funciona alrededor de lo que es eh, la plataforma WordPress, que es un gestor de contenidos y es con lo que se hace más de la mitad de las páginas web de internet, si vos tenés una página web, si alguien alguna vez te hizo una página web, si tenés que hacer alguna página web, seguramente esa página web, salvo que sea de algún organismo del estado, que son esas páginas web que no funcionan, el resto de las web casi todas están hechas en WordPress, que es algo que una persona ignorante como yo, que no programa, no entiende de código ni nada, ni nada puede utilizar a la perfección la curva de aprendizaje es bastante fácil y bueno por eso se ha impuesto. ¿Cuál es el tema de WordPress? Bueno, que es software libre. Cualquiera lo puede utilizar. Cualquiera puede hacer lo que quiera con WordPress dentro de ciertos parámetros. Entonces eso genera que alrededor de la comunidad de WordPress haya alrededor de WordPress haya una comunidad muy grande, muy fan también del hecho de compartir del software libre, de, de del colaborar y de crear comunidad. Y en base a eso se hacen las WordCamp, que son como unas convenciones, por decir por decir de una manera, en donde va gente que programa, que diseña, que son redactores, como es mi caso, que son podcasters, como es mi caso, que trabajan de marketing digital, que trabajan en SEO y de muchas otras cosas, porque la verdad al final terminamos teniendo conversaciones, eh, charlas y ponencias de todo tipo, pero en la que como la comunidad es abierta, se desarrolla mucho el networking. ¿Y qué es el networking? Es esto, dos personas o más hablando sobre negocios, la vida, ideas, estímulos, problemas, personas hablando, personas que tienen algún interés en común. En este en este caso el interés es WordPress y bueno y ahí se juntaron más de 200 personas según la organización y aparte fuimos testigos porque había muchísima gente en Torrelodones, un pequeño pueblo de Madrid, así como el año pasado había sido en Griñón, un pequeño pueblo en las afueras la de Madrid. Qué niebla que había esa mañana. Pero qué bien la, la hemos pasado Y bueno, ¿a qué, fui, ¿a qué voy yo a la WordCamp? Que es el tema de este podcast, ¿no? Porque tenemos que vincularlo con todo por un podcast Bueno, yo voy en principio porque me siento bien Porque me sumé a la comunidad de WordPress de aquí de Coruña La comunidad de WordPress, ya lo conté en otro podcast Me, me abrazaron, me envolvieron y me tomaron como si fuera de aquí de toda la vida Como si me conocieron de toda la, toda la vida Y en base a eso, bueno, tuve muchas ganas de, de sumarme a, a, a eventos WordPress más grandes Como fue Pontevedra, Griñón. Y ahora aquí en Torrelodones. Y bueno, yo fui a esto, a, a conocer gente, a ver gente, a ver gente que ya había visto en otras Torrelodones y también en otras WordCamp y también, ¿por qué no? A, encontrarme con amigos y así fue cuando entré lo primero que veo que me pone muy contento es a Jorge a Jorge Marinieto de EOB de al otro lado del micrófono de EOB productora que hace muy poquito lanzó su productora que tuvimos la suerte de conocernos en eh, Grinión no tuvimos la suerte yo dije voy a Grinión y Jorge dijo amigo voy a conocerte lo hizo en sorpresa me había dicho que no podía venir y vino con Jorge nos conocemos desde hace 6, 7 años, de manera virtual, nunca nos habíamos visto, habíamos grabado juntos, teníamos una relación, eh, creo que de admiración mutua, de respeto, mu respeto mucho, yo respeto mutuo, yo eh, valoro, respeto y sigo mucho el trabajo, la carrera de Jorge, que me parece una, una de las personas que más ama el podcasting, pero el podcasting en general, porque yo... Amo el podcasting, pero amo mi podcasting, por decirlo de una manera, ¿no? Y me pongo a mí como ejemplo para no herir a nadie. Yo quiero que mi podcasting, mi podcasting crezca, que eh, la gente conozca mi podcast, todo. Pero Jorge, no he visto a nadie como Jorge. Eh, en el esfuerzo, en el trabajo que hace por difundir podcast, por dar a conocer el formato, por dar a conocer el podcast de todo el mundo, y así estuvo Jorge que casualmente, casualmente se había llevado unos micrófonos, una rode unos cables, se había llevado todo ahí para montar, grabamos un podcast especial de su programa, de al otro lado del micrófono, que invito a cualquiera que vaya a escuchar todos los podcasts de Jorge pero sobre todo el episodio 700 que grabamos un episodio muy íntimo para los dos, hablando sobre esto sobre conocernos después de tanto tiempo y sobre cómo el podcasting cambió de alguna u otra manera o de muchas nuestra vida, y bueno a Jorge lo conozco desde hace 6-7 años, personalmente le di un abrazo en Griñón. y esta es una de las maravillas que me llevo de la WordCamp, que entré a la WordCamp una de las primeras personas que vi fue a Jorge que había montado ahí todo su equipo en una posición privilegiada que me encantó en en ahí frente en, en la puerta. Tú, tú entrabas a la a la World Camp, y una de las primeras cosas que veías era la mesa de EV productora muy bien colocada, muy bien. Me alegré mucho de Jorge está en en, en un proceso de de, de de lanzar su propia carrera como podcaster, como productor de podcast y está emprendiendo, ya, ya tiene sus clientes todos y me pareció genial que esté allí al frente de todo, me, eso me puso muy contento y bueno, con Jorge he pasado gran parte de la jornada porque en realidad una de esas, las cosas que quería era pasar tiempo con esta gente pasar tiempo con mis amigos virtuales que ya no son virtuales y hemos hablado hemos hablado de todo con Jorge de hecho en la foto de familia me encanta porque salimos hablando ni nos dimos cuenta que estaban disparando y estamos los dos hablando mirándonos cara a cara hablando porque casi no paramos de hablar casi todo sobre podcasting por supuesto eh, sobre lo que queremos hacer sobre 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 todo ahí también hablando de podcasting ni bien entré me di el gustazo de conocer personalmente porque ya lo había visto en una en una meetup virtual de Griñón en la que había participado a Jaime Garmar, que también es una persona muy reconocida dentro del ámbito del podcast. Yo lo escucho mucho a Jaime, sigo mucho su carrera. Estaba ahí de voluntario, los piques, estaba pasado de revoluciones. Jaime cuando lo vi, pero me di el gustazo de darle un abrazo. No recuerdo si me saqué una foto con Jaime. Eh, si no, la tengo pendiente. Y otro podcaster más que me crucé ahí es a Javi Casares, que en la, en la Workcamp de Griñón, que yo tuve que, que editar el podcast, eh, consumió una hora y media de podcast hablando, porque si hay algo que Javi puede hacer es hablar, y sobre todo si tiene que hablar de WordPress también. Me encontré con Gustavo Galati, a Gustavo Galati, y mira lo que es esta historia, te las voy a contar. mira si estuviera filmando esta historia para hacer un clip en Twitch y en redes sociales, bueno, te las dejo, compartenlo ustedes, coméntenlo. Con Gustavo Galati, que a Gustavo lo conocí en la WordCamp Pontevedra, era... Eh, voluntario en la Pontevedra, yo estaba asistente, era mi primer WordCamp, no conocía casi nadie. Eh, durante el almuerzo de la WordCamp quedamos hablando ahí con Gustavo, descubrimos que los dos somos argentinos, entonces la conversación empieza a fluir un poquitito más junto a Mau Galvez. Galvez eh, hablamos sobre facturas, hablamos sobre inseguridad, hablamos sobre delincuencia y sobre lo bien que hicimos en vivirnos a venirnos a vivir a España. Y hablando con Gustavo, que nos conocimos en Griñón, en Griñón yo conocí a la esposa de Gustavo que estaba por ahí y me comentaron un tema. Y atando cabos, le digo a Gustavo, Gustavo, te tengo que contar algo que te vas a volver loco. Y se lo cuento y se vuelve loco. Porque no voy a dar mayores detalles en este, en este podcast, pero eh, con Gustavo Galati, ¿en algún punto vieron esos siete grados de separación? Que separan a las personas, ¿no? Y que todas las personas tienen algo en común con estos siete grados de separación. Espero que sepan a qué me refiero. Bueno, Gustavo Galati y yo, él viviendo en Benidorm, yo en Arteillo, los dos de Buenos Aires y nos conocimos por primera vez en Horkam Pontevedra. En algún punto somos familia, somos parientes. O sea, nuestras familias se van vinculando de alguna manera que en algún punto se podría dar la casualidad de que alguna vez coincidiéramos en una cena navideña por nuestras familias, es loquísimo y lo descubrimos, lo con, terminamos de confirmar ahora este fin de semana en Torre Lodones, mirá lo que son las cosas, es tremendo bueno, y en cuanto bueno, sí, también destacar, claro eh, me encontré y estuve, casi todo así como estuve con Jorge, con David y Gema David Plaza del Mares que tiene, y Gema que tienen el podcast todo de zombie, con quienes nos conocimos eh, por Twitter, intercambiando, yo tenía un podcast sobre The Walking Dead, ellos tienen un podcast sobre zombies, alguien le dio retweet a alguien, alguien comentó un estado de alguien, me invitaron a mi podcast, a, me invitaron a su podcast, yo los invité a mi podcast, empezamos a tener interacciones, hicimos algunas colaboraciones y seguimos haciendo juntos, y descubrimos que David, yo descubrí que David era un super crack de WordPress, eh, David descubrió que a mí me gustaba mucho Wordpress, es el que más o menos me, me, me lleva de la mano en esto de meterme en la comunidad, me invita a una meetup en Griñón, cuando yo todavía estaba viviendo en Buenos Aires, eh, me invita luego a, a Griñón allí, eh, cuando voy a Griñón me quedo a dormir en su casa, era la primera vez que conocía a David y a Gema y me quedo a dormir en su casa, así que imagínate lo que es el el poder del podcasting y el poder de Wordpress también, así que en, con, y con David hablamos todos los días de muchísimas cosas porque tenemos muchos sueños en común además de los zombies, además de las pesadillas también tenemos sueños en común con David y con Gemma y bueno encontrarme con ellos y pasar un, un largo tiempo con ellos para mí fue una de las mejores cosas del fin de semana. Entre esto que vengo sintiendo que, 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 que no me siento del todo bien, no, anímicamente conmigo mismo, la verdad que estar con ellos fue una de las mejores cosas que. que lo, una de las cosas que más he disfrutado la WorkCamp, además de la WorkCamp en sí, ¿no? Pero ¿cuál es el tema? No hubiera venido a visitar a David y a Gema o a Jorge si no fuera la excusa de la WorkCamp. La WorkCamp fue la gran. La, la gran excusa. Bueno, y después. Cosas de la WorkCamp, ¿no? Eh, la charla inaugural de Ana Cirujano, que Ana la, la saludé brevemente al inicio porque la vi también que estaba eh, muy, muy eh, ocupada. Iba a decir preocupada, ¿no? Pero estaba ocupada, ¿no? Como organizadora, como líder de, de WorkCamp Torrelodones, eh, tenía cientos de responsabilidades por detrás, pero bueno, la verdad que todo ha fluido, lo digo ahora Ana y a todos los voluntarios, ha fluido de una manera espectacular la WorkCamp, fue increíble todo y darme el lujo, como te decía, no ya después de conocer a gente, de conocernos, de hablar con gente a la que ya había conocido, a la que tal vez conocía virtualmente, y con la que, claro, ya te volvés a ver y ya volvés a, a, a estrechar vínculos un poquitito más. ¿no? Fernando López de, de, de Grignón, no uno de los organizadores, junto con David, de la Meetup de Grignón y de la WordCamp de Griñón, con quien había cruzado alguna que otra palabra y ahora ya lo saludo como si fuera un, un viejo amigo mío, ¿no? Eh, Ángel Cincel, de Elementor, que la verdad con Ángel todo este tiempo eh, desde que nos conocimos, nos conocimos en Pontevedra, nos conocimos nos lo, volvimos a ver en Grinión hemos hablado bastante porque, bueno, creo que ya lo había contado que el podcast de Griñón eh, lo, lo produjo, lo edité y lo publiqué yo, entonces con Ángel hemos hablado bastante durante todo este tiempo y me ha dado apoyo también con esta situación particular que yo estaba pasando, así que sí ya confirmadísimo. Aparte vivió mucho tiempo en Argentina, confirmadísimo que es es eh, eh, con, eh, confirmadísimo que ya es un amigo Ángel, por supuesto, con Mailen García con su hija que es un crack, una crack Mailen que también está ahí dando un paso muy importante en su carrera y bueno pudimos hablar poquito porque ya había hablado con ella, pero me parece un crack total con Santi con Santiago Becerra que estuvimos hablando hasta de oratoria y otras cosas, que la verdad he disfrutado muchísimo la, lo, los momentos junto con Santi, Claudia Marcano también de la organización de Griñón, toda esta gente, fíjate, no gente que ya conocí, que ya repetí, que ya me senté ahí a hablar, me, me puse en ronda hablando con ellos como si fuera cómodo, viviendo en Arte, siendo argentino, viviendo en Arteillo, pero porque participé en la Work camp de Griñón. Y allí pude más o menos estrechar el primer vínculo y terminar de consolidarlo. Ahora, en esta WordCamp, cosas que son maravillosas. Para mí algo muy... muy eh, Este mundo de WordPress tiene esto, ¿no? Sobre todo, insisto, yo tengo un matiz, un cristal por el que veo las cosas, que es que hace un año y dos meses yo vivía en España, ¿no? Entonces, por ahí, veía un video, un tutorial de Ivona Scotia en Trinchera WordPress y decía, wow qué tipazo, wow, lo que sabe este hombre, wow, lo que me puede enseñar. Y ya me pasó, en Griñón, que fui y lo saludé y me dijo, hola, ¿cómo estás? ¿quién sos? qué soy yo, tal cosa, y ahora estábamos ahí almorzando y todo, hablando con Ivonne, eh, no te digo como si fuéramos amigos toda la vida, ¿no? Pero yo digo, este es el muchacho con el que yo aprendía WordPress desde Argentina, y claro, a la pantalla del video no le puedes hablar, ¿no? Inalcanzable. Y estábamos ahí hablando como si nada con Ivonne que la verdad me parece un crack absoluto a medida que más lo voy conociendo. Luego me acerqué a, a la gente de JIT, de Rayola Networks, que son de aquí, de Galicia. Algún día, tengo ideas, gente de Rayola, algún día tengo ideas para hacer aquí en Arte y yo algún día voy a tener que hablar con ustedes porque quiero que me lo patrocinen, pero no es momento todavía porque mi situación psicológica no es la óptima. Eh, y con la gente de JIT, de allí, de Tenerife, que me dieron... Una gran remera que tengo puesta en este momento mientras grabo esto y lo bueno que me dieron remera para los nenes también están re contentos con la remera que me dio la gente de JIT. Así que muy, muy contento y a los de Rayola le saqué una pulsera también que tengo puesta actualmente. Hubo varias ponien, ponencias que luego hablaremos después porque ya sabemos las ponencias son como la excusa pero después también como quedan guardadas en WordPress TV. No necesariamente son lo que más, más importa en el momento ahí del, del networking. La comida fue abundante como siempre. La comida estaba exquisita, deliciosa. Tal vez un poco lejos de acceder porque estaban puestas en las mesas y había tanta gente que había que acercarse, pero no, no podríamos decir que no hemos comido, que no hemos bebido, ¿no? En la. ahí en la, durante la comida. Eh, me di el gustazo de, de conocer y de hablar a, con Juan Maranda, que creo que alguna palabra había cruzado, pero claro, como quedamos ahí cara a cara comiendo y no no había mucho espacio para desplazarse, hemos hablado bastante. Eh, con David, con Gema seguimos hablado Anduvo, pasado, Heiko García, que la conocí en... <ríe> a Heiko la conocí en, en Griñón. Qué personaje tan divertido, tan entrañable, tan adorable Heiko. Y bueno. ...la volvimos a pasar muy bien... ...allí hablando con ella... En, en, ...durante la comida... ...y me di un gustazo también que es el de saludar a Rubén Alonso de Mi Posicionamiento Web. Un crack que lo he escuchado en podcast, he leído su web, estoy en su grupo de Telegram, lo sigo en Twitter y me parece una de las personas más divertidas que andan por ahí dando vueltas y que hasta me dio uno de los mejores consejos que se le pueden dar a un ser humano que me dijo trabajar, pero eso ya pasó de moda, no se trabaja más, ¿por qué trabajás? Así que muy bien, Rubén, muchas gracias por, por tus consejos, Rubén Alonso, a quien le reclamé que le exija a Chus Narrado Narro que vuelva blogueando aunque sabemos que Chus ya se fue para arriba que no, no va a volver con blogueando pero me parecía interesante decirle que eh, extraño escuchar a Rubén y a Chus en eh, blogueando bueno decía lo de la foto de familia ya lo conté que estaba porque tengo acá un pequeño checklist de cosas que no quería olvidar de mencionar hablando con Jorge Maril eh, si era si salió una foto de familia tenía que estar al lado de Jorge inevitablemente me salieron David y Gema pero no los pude encontrar pero me encanta que en la foto de familia en la que estamos sentados estoy hablando con Jorge y en la otra eh, estamos parados con los brazos arriba pero delante mío tenía una persona muy alta así que yo ya sabía que me iba a tapar así que en lugar de levantar la mano nada más hice los cuernitos de heavy metal para que yo poder decirle a mis hijos ese de los cuernitos soy yo que por suerte era el único un par de ponencias, eh, la verdad que no estuve en muchas ponencias porque pasé más tiempo hablando con gente, pero voy a destacar algunas de las que vi y de las que más me interesaron. Eh, casualmente o no, tres de ellas, de SEO porque me estoy metiendo mucho en el mundo de SEO, no porque me quiero eh, profesionalizar en el mundo de SEO, o sí, si estás escuchando esto, tenés una agencia necesitas un redactor con conocimiento de SEO, puedo decir que los tengo, no soy un especialista en SEO, pero puedo redactar artículos de SEO porque lo hago actualmente y me pagan por hacerlo, no tanto como quisiera, no tanto como necesitaría pero algunos artículos escribo y sobre todo para mi página web, ¿no? todo lo que escribo ahora ya lo escribo optimizado para SEO, me da resultados, tengo un par de videos ahí que lo demuestran, mira, parece que estuviera pidiendo trabajo, que no se note pero sí, lo estoy eh, pero bueno, me, me, la, las charlas de las ponencias de, bueno, Sofía Calle Prieto, a quien ya conocía virtualmente, pero de sin porque estos últimos meses me, me, me metí, me, me escribí, me apunté en sin en este coworking online, que ahora ya es mucho más que un coworking que dirige Bosco Soler y, y María Sajim. Eh, a Sofía la conocía, participamos juntos de un mastermind de YouTube, porque los dos tenemos ahí, junto con otras personas, ¿no? Tenemos ahí un proyecto de, de, de hacer algo en YouTube. Entonces nos apuntamos ahí a un Mastermind y justo ella ahí iba, daba una ponencia, así que nos conocimos, pudimos virtualizarnos, sacarnos una foto. Y eh, la ponencia, la charla que dio sobre SEO la, me, me gustó mucho la, la ponencia de Sofi porque era eh, si necesitas un blog. Cuando tenés una tienda online? ¿no? ¿Necesitas un blog? Si tenés una tienda online, por supuesto, la respuesta era sí, claro que sí, claro que necesitas un blog, ya lo sabemos, y un blog necesita un redactor, ya te dije, yo también trabajo de redactor eh, y SEO. Y, así que me gustó mucho Sofi, además me causó gracia que estaba vinculada más o menos con la charla que di yo en Grinio en el año pasado. Hablando de que si tenías una tienda online, también tenías que tener un podcast. O sea, tenés una tienda online, tenés que tener todo. Eh, un blog, un podcast, eh, un canal de YouTube, un canal de Twitch, ya sabemos, ¿no? todo eh, Va todo junto. Eh, Lucía Rico, Lucía y el CEO, quien yo descubrí el año pasado, y que también daba una ponencia, y que me vi muchos de sus tutoriales y me ayudaron muchísimo a aprender algunas cosas básicas y a corregir algunas cosas básicas Seo de, de, mi, de mis páginas, de mis propias páginas, y fundamentalmente, Sofía tiene un perfil y un target espectacular. O sea, con la charla de Sofía, de Sofía, eh, de Sofía, de Lucía, de Lucía Rico, de Lucía y del Seo, hemos aprendido muchísimo. Una de las cosas que yo más me llevo, porque en Argentina, yo hace un año y dos meses, insisto, estoy acá. En Argentina, uno tiene bien en claro qué tipo de preservativo hay que comprar, comprar. Prime, tulipán como segunda opción, pero en la medida de lo posible, no comprar tulipán. ¿no? Y el resto están completamente vetados, a menos que quieras eh, tener un hijo o agarrarte una buena enfermedad venérea. ¿no? Y acá en Argentina, en España, hablando de SEO, Lucía también me enseñó que los preserv preservativos que tenemos que comprar son durex. Si esto te da intrigas si y decís qué tiene que ver el SEO con los preservativos, bueno, eh, te recomiendo ir a ver la charla de Lucía y el SEO que está disponible en WordPress TV. Te dejaré el enlace eh, de no de la charla, pero sí de WordPress TV para que lo busques en la descripción del podcast. Otra charla de SEO espectacular que vi fue la de Guajari Velázquez. Guajari que a Guajari lo conocí aquí en Pontevedra, que es un show. Guajari es un showman. Guajari hizo la introducción aquí en el Work Camp Pontevedra y era un showman, me hizo reír muchísimo y ahora en la ponencia que dio justo después de la comida cuando todos nos estábamos durmiendo vestido de chef fue una ponencia espectacular que hasta se la so voy a hacer ver a mi esposa que deseo, el CEO no le interesa para nada pero sí le interesa mucho la cocina. Y Guajari, eh, vestido de chef, hizo una receta deseo, así que fue sumamente interesante. Después pude hablar ahí con Guajari, que, que es un crack, bueno pero ya había hablado en Pontevedra también, y volveré a hablar, a hablar cada vez que lo vea, porque somos gallegos. No, yo no soy gallego, pero aquí nos, los conocemos todos, por decir de una manera. Otras ponencias que me interesaron, bueno, Iñaki Martín Sanz, que es bueno qué decir de Iñaki, si nunca lo vieron si nunca lo escucharon, Iñaki es no vidente y da charlas sobre Wordpress porque trabaja como en Wordpress, es un crack en cuanto a accesibilidad, obviamente pero es un crack, las ponencias que da me alegro de verlo siempre y Jorge me contó que también lo vio muchas veces en la JPod, así que crack total, Iñaki que va a todos los lados, a todos los sitios donde puede, un abrazo enorme eh, me gustó mucho una ponencia que vi de Pablo o Paulo, no sé y es un apellido Kosarlo, Kosarlovich, o algo por el estilo, perdón Pablo si lo estoy mencionando mal, nunca lo había visto, nunca me lo había cruzado en Twitter, nunca me lo había cruzado en Instagram, en LinkedIn, absolutamente nada, y dio una charla sobre negociación. A mí todo lo que sea relaciones humanas, negociación, venta, me gusta, me apasiona, aunque trabajo en ventas, pero bueno, yo trabajo en tele, de teleoperador, vendo cosas bastante desagradables y me gusta todo lo que es la venta cuando hablamos de otro tipo de ventas ¿no? y la verdad que eh, dio una charla de negociación que luego fui y le agradecí porque le dije mira Pablo, todo lo que vos dijiste lo escucho todos los días en mi trabajo porque es con lo que nos, nos revientan la cabeza para que nosotros eh, vendamos más las mierdas que vendemos, pero me encantó el enfoque que le diste, la forma que le dio y se notaba que sabía muchísimo la tranquilidad el momento de preguntas y respuestas La tranquilidad para responder las complejas, Algunas de las complejas preguntas que le hicieron Que estuvo buenísima Hubo una pregunta ahí un tanto polémica Que nos causó un poco de gracia a Algunos de los que estamos por ahí Pero no viene al caso La, la, la ponencia de Pablo espectacular eh, Y bueno, por destacar una ponencia más Que hay tantas La de Pablo Moratinos al final El cierre de la WordCamp Que siempre, claro, cómo no Pablo Moratinos dando la nota y rompiéndola toda frente al escenario Qué lindo, qué lindo algún día Dar una charla con el 50% del carisma Y de la habilidad que Pablo Moratinos tiene Sobre el escenario qué bueno, justamente eran sesgos sesgo, Los sesgos cognitivos con los que nosotros compramos Tanto para aprovecharlos A la hora de vender nuestros productos, nuestros servicios Como para evitarlos como consumidores Algo que no vamos a hacer Vamos a seguir cayendo en los sesgos cognitivos Que tenemos muy, pero muy interesante eh, dando vueltas por la WordCamp bueno, como te decía, hablé con Guajari que siempre es un placer hablar con Guajari y aparte yo fui con la camiseta de WordCamp Pontevedra porque quería que se vea que era de acá de Galicia, ¿no? me iba a ir con la camiseta de Lanús, pero por ahí no tenía nada que ver con WordPress, así que me fue con lo mejor que tenía, que era la de WordCamp Pontevedra 22, que es eh, la Ponte WordCamp, que es eh, turquesa, celeste, no, es turquesa, es turquesa. Bueno, eh, hablé con Sabela Muñiz, eh, otro ser de luz que he conocido aquí en, en la mitad de WordPress. Que me ha tratado tan bien cada vez que hemos hablado, Sabela, y también me ha resultado muy inspiradora. No pude ver su ponencia porque justo estaba grabando podcast con Jorge, pero la veré grabada, sin dudas, y aparte a Sabela, seguro la vamos a ver aquí. Hablé un ratito con Montsecano, que ya es la segunda tercera vez que hablo, esto que te digo, ¿no? Que ya vas estrechando vínculos, y esto está buenísimo. Con Dani Serrano, que da Dani Serrano, que, qué hombre, diríamos, ¿no? Que, qué hombre que tan, tan, tan ameno, tan ameno que. Se acerca a saludar y uno dice: ¡Ay, viene, me, me vendrá a saludar a mí! Y sí, sí, efectivamente me venía a saludar a mí. Crack, total. Dani, muchas gracias. Y me dio el gustazo de desvirtualizar a Irene. Irene. Ay, Irene Virtual, le voy a decir porque no recuerdo el apellido, pero lo tengo por aquí. para Porque eh, yo estoy en Cine Oficina y en, en Cine Oficina hay algo que se llama. Irene Posadas. Hay algo que se llama Piñata. Eh, ¿Qué es Piñata? Piñata eh, es un sorteo que se hace en Cineoficina Oficina y que sortea a dos Sin de manera aleatoria para que se junten, hagan una videollamada y se conozcan. No los une nada más que el hecho de estar en Sin Oficina. Y bueno, nos juntamos, nos tocó a Irene y a mí juntarnos, nos reunimos ahí en Sin Oficina y terminamos descubriendo que ambos habíamos sido voluntarios en la WorkCamp de Griñón. Pero que allí, en medio de tanto trabajo, no habíamos cruzado palabra. <risa> habíamos estado juntos, tenemos una foto juntos, pero no nos habíamos hablado porque, claro, habíamos hablado de tanta gente, había tantas cosas por hacer que no nos habíamos hablado. Y bueno ahí fui la salud y le dije al fin nos desvirtualizamos acá estamos, hablamos poco porque ella estaba de voluntaria y yo estaba de asistente nomás de vago, así que estuve ahí disfrutando pero me di el gustazo de, de conocer también a Irene de desvirtualizarlo, hablar un ratito más con Ana Gavilán, con quien tengo un podcast pendiente, ya le prometí que lo íbamos a llevar adelante, José Ramón Bernabéu como siempre que es un crack aquí de la zona de Galicia, José Luis Lozada, me quedé con las ganas de escuchar la charla que ellos dos hicieron en el Contributor Day porque al Contributor al final no pude ir pero tenían una charla muy interesante que no sé si la habrán filmado pero me quedé con muchísimas ganas de, de verla eh, bueno, por, Mar, por parte de Gustavo Galati, Y sí también a Luis Miguel Climent eh, Un crack también crack. crack, hablamos poquito, pero un crack total eh, Y como siempre eh, Nilo Vélez, el señor de las fotos El que va a tener la foto Que va a ir junto con este El de la foto de familia Y el de todas las otras fotos Que me ha sacado varias fotos muy buenas ahí. En algunas salió muy, salí muy mal Pero en otras salí bastante bien Pero no es por cuestión de Nilo Sino porque soy muy malo para las fotos y no quiero dejar de mencionar que también saludé a, Sian, a Santi Alonso, a quien lo sigo en todos lados, literalmente en todos lados, y que bueno, lo pude volver a saludar y ya somos, ya, ya, ya mi cara es conocida para él también, así que eso está muy bueno de ir a las WordCamp. Me quedé con muchas ganas y sí, de ver a, a Iván Pachi, a quien conocí en Griñón que estaba ahí como los asistentes, yo pensé que lo iba a ver pero al final no, se ve que no pudo venir o algo, no le pregunté, al final no le mandé un mensaje pero me quedé, es una de las cuantas pendientes que tengo de esta WordCamp, que no lo pude ver ahí a, a Iván Panchi Iván Panchi, Iván Pachi, perdón Pachi. Eh, pero bueno, no faltará oportunidad, en noviembre es la WordCamp de Madrid, ojalá, ojalá, que ya es más grande, más grande, ¿no? que se va a hacer en la nave ojalá, ojalá pueda estar por allí para, para noviembre también, porque aparte Además de todo, ha sido un lindo grande, un lindo viaje en familia que ahora ya, ya comentaré eh, A ver, después de dar todo mi resumen de la WordCamp Porque sabemos que una WordCamp no termina hasta que escribes o hablas sobre ella En mi caso soy podcaster, así que grabo, hablo sobre la WordCamp Y de esta manera pongo el punto final a mi visita en la WordCamp eh, Pero tenemos que vincular con vincularlo con esto, con todo por un podcast y con el título clickbait que le voy a poner a este programa que es que la mejor herramienta de marketing de tu podcast la mejor herramienta de marketing de tu podcast sos vos soy yo, de mi podcast soy yo del tuyo, sos vos te acabo de nombrar una pila de nombres que si vos no estás acostumbrado a ir a las WordCamp o tal vez si fuiste a tu primer WordCamp no tenés idea de quiénes son es muy probable que hace un año y dos meses atrás yo la gran mayoría de ellos tampoco sabía quiénes eran. Y ellos no sabían quiénes soy yo. Es probable que muchas de estas personas a las que yo te haya nombrado ahora tampoco sig sigan sin saber quién soy yo. Sepan que es uno de anteojitos que va a la WordCamp y que a veces habla de podcast, que tiene el fondo en Twitter naranja. ¿no? Es tal vez lo que recuerden algunas de las personas con las que he hablado. Algunas. Pero a las que ya veo por segunda, por tercera vez, seguramente que ya algo van recordando de mí. Y yo de ellas. ¿eh? Hay gente a la que conocí ahora, pero hay gente a la que conocí en Pontevedra y ya tal vez es la tercera o cuarta vez que lo veo. Hay gente que conocí en Grignón y es la segunda o tercera vez que lo veo. Porque ya después quedamos en contacto con LinkedIn, con Twitter, con Instagram, con lo que fuera. O con las mitad locales, ¿no? Aquí cuando voy a Coruña. Bueno, ¿cuál es la mejor estrategia de marketing para tu podcast? Y cuando digo podcast, como siempre, puedo decir blog, YouTube, Twitch, Twitter, Instagram, página web, lo que fuera que tengas. La mejor estrategia de marketing sos vos. Lo hablamos hoy en el Mastermind de Sin Oficina con Sofía, con Beatriz y con José Luis. A mí me encanta la virtualidad. Soy fan de no salir de casa. Soy fan de los de los masterclass que se pueden hacer eh, a través de internet, soy fan de los cursos que se pueden hacer en internet, no hubiera aprendido ni la mitad de las cosas que aprendí durante el último año, durante los últimos 3-4 años, marketing digital SEO bueno, algunas cositas de programación, algunas cositas de podcasting, de comunicación de copywriting, si no fuera porque las podía hacer desde la comodidad de mi casa conectándome a internet porque a mí salir de casa, cumplir un horario no me gusta, y esto creo que ya quedó claro en la gran mayoría de los podcasts que he publicado pero esa gran herramienta, además de todas las estrategias de marketing que puedas hacer para tu podcast, para tu contenido para tu emprendimiento hay una que es impostergable impostergable, hay una que no podés dejar de lado y sos vos ir estar, conocer hablar contar tu proyecto contar tus sueños, contar tus ideas, contar tus miedos, compartir. En la última mitad de Coruña a la que fui, estuve hablando con Anjo, con Pablo, con Dani, con las personas que organizan esta WordCamp, que ya a esta altura prácticamente yo los considero amigos, no sé qué me consideran ellos a mí, pero yo los considero casi amigos, ¿no? No vamos a jugar a la pelota, no vamos a. no nos juntamos a ver los partidos de fútbol, pero hablamos, y no solo de WordPress. Les estuve comentando mi problema, mis problemas con mi trabajo, mis problemas de ansiedad, lo que me estaba pasando, y recibí un apoyo que tal vez podría no haber recibido de otras personas más cercanas. Porque tenemos cosas en común, ¿no? Tenemos esto del emprendimiento, de las ganas de progresar, de las manas, ganas de crecer, de las ganas de tener un proyecto y de que ese proyecto vea la luz de la mejor manera posible y de que nos sirva para crecer, no solo económicamente, sino también personalmente, intelectualmente. Y eso no lo hubiera conseguido si no me hubiera acercado a una meetup y si no me hubiera animado a ellos a contarles, tal vez podría haber ido y hacerme el fuerte, no hacerme el recio junto a ellos, pero no. Fui y les conté, che, ¿sabes que me está pasando esto? Y los tres tuvieron algo para decirme. Eh, hablar de tu proyecto, contarlo, compartirlo, estar, escuchar a otras personas que tienen proyectos similares Darte a conocer, que te conozcan a vos, ¿eh? No que me conozcan, no que conozcan mi podcast. No que conozcan Babel Infinito, podcast cinematográfico de Marvel, el podcast que faltaba. Estar ahí, yo, hablando con la gente y yo que me conozcan a mí. Y que tal vez, en algún momento, alguien me pregunte, ¿ah, tenés un podcast? Yo escucho podcast. Tal vez esa persona termine escuchando mi podcast. Tal vez no. Pero esa es la mejor herramienta de marketing. Darte a conocer Estar, participar de todo lo que puedas, disfrutar, tiene que fluir, tenés que hacerlo con ganas. Ya dije yo y lo conté hace algunos programas atrás cuando fui a la Work Camp de Pontevedra que estuve a punto de no bajarme del coche porque tenía que romper muchas barreras para bajarme del coche, cruzar la puerta y entrar a un sitio en el que iba a estar lleno de gente que no conocía y me iba a dar a conocer, porque si entraba no me iba a quedar sentado y callado como cuando voy en cumpleaños de la familia, que me siento en un rincón y no hablo más. Si iba a la WordCamp era para jugar el juego completo. Y lo jugué y así me fue. Ese es el título, clickbait, de este podcast. La mejor herramienta de marketing para tu podcast. ¿Cuál es? No es una WordCamp. No es una JPOD. Sos vos. Date a conocer. Habla. Que te conozcan, tu podcast, tu proyecto, tu página web, tu cuenta de Twitter, tu canal de YouTube, tu canal de Twitch, sos vos. Date a conocer, abrite, que te conozcan, compartí, difundí, aprende y enseñá. Que seguro eso te va a apoyar, te va a ayudar a que tu podcast crezca, a que tu podcast, a que tus contenidos se hagan conocidos y a que vos empieces a tener algo que es muy importante y cada vez lo entiendo más como es una red de contactos. Por terminar, como apéndice, porque me quedan algunas cositas que pasaron en estas 15, 3 semanas de mierda, pero las voy a dejar para el próximo podcast que intentaré sacarlo lo antes posible, contando algunas cositas un poco más, más específicas ya sobre podcasting. Cualquier viaje a Madrid a mí me implica conocerme con personas. La última vez hicimos una juntada, una reunión podcastera con muchas personas que esta vez yo no me sentía de ánimo como para reunirme con todas estas personas y además estaba con la familia tenía que hacer algunas actividades familiares que las hemos hecho hemos paseado ahí por el centro de, de, de Madrid el lunes a la tarde día en el que todos los museos están cerrados y nosotros queríamos ir a museos así que la pasamos genial fuimos al parque del retiro y lo estaban evacuando porque había alerta roja de vientos fuertes y no pudimos entrar al parque de Retiro, así que hemos hecho muy poquito, pero por lo menos hemos caminado por Madrid como familia, que era algo que todavía no habíamos hecho. Pero sí, hubo ocasión, muy poquito, muy cortito, me dio el gusto de abrazar, de saludar otra vez a mi querida Nieves Linares del podcast Bibli Bibliocracia, con quien hemos grabado una infinidad de podcasts, hablando de una, con Nieves grabamos sobre Lovecraft Country, sobre The Stand, sobre Watchmen, sobre, bueno, ya no me acuerdo sobre qué cantidad de series hemos hablado, sobre The Outsider, la serie de Stephen King de HBO, hemos hablado sobre una cantidad de series junto a Nieves, episodio a episodio, y bueno, fue un placer verla, cinco minutos que nada más la pude saludar, Soda, a girl, a quienes ya son amigos, ya, eh, ya son amigos cercanos, son de las personas más cercanas que tengo aquí en, en España. Eh, de hecho, cuando fui a Griñón también me quedé en la casa de ellos una noche. La verdad que eh, dos personas excelentes que me han cruzado el podcasting. Y el cura Legañas, mi gran referente dentro, de, dentro del podcasting, me llevó a comer a su casa a las afueras de, de Madrid, ahí en Guadalajara, eh, en un lugar. Hermoso, del que no tenía ganas de irme Con Javi, su hijo, a quien conocía De manera virtual también Que estuvo de invitado en un podcast mío Y tenía su propio podcast junto a su padre Sobre The Walking Dead y su esposa Adorables los tres Hemos pasado una tarde genial al rayo del sol Bueno, hermoso, la verdad que, que ha sido Un domingo reconfortante como pocos y, y, y la frutilla sobre el postre Que fue conocer esa misma noche A Fer Una persona que lleva 20 años, 20 años escribiendo sobre tecnología, sobre cómics, sobre cine, sobre series. Fercatodic siempre viene a darnos eh, envidia a lo, al grupo de Marvel diciendo, voy a ver la película de Marvel y siempre la ve 15 días antes de que se estrene eh, y nos da una envidia te terrible. Fercatodic realmente es una leyenda, a quien le dije... Esta, última vez que no, esta primera vez que nos vimos, porque fue la primera vez que nos vimos, y también fue un ratito muy corto, pero fue un placer para mí conocerlo, le dije, Fer eh, la gente merece conocer tu historia, lleva 20 años participando en los, en los eventos más importantes de Madrid y no cuenta nada. Fer Catodic le dije, yo quiero conocer tu historia, la gente merece con, conocer tu historia, realmente es una leyenda Fer -Kathodic. Con esto no quiero decir que seas viejo, Fernando, ¿eh? no, todo lo contrario, sos una leyenda, están muy bien aprovechados los pocos años que tenés. Y me quedé con las ganas de saludar, de darle un abrazo también a mi querida amiga Marisa, que mi viaje fue bastante desorganizado, debo decir, muy desorganizado, no pude coordinar con ella para darle un abrazo, que era lo único que yo necesitaba y que ella necesitaba, pero no faltará, Marisa, ya nos abrazaremos. Eh, a David Mule que es un empresario, es una persona muy ocupada y no pudimos coordinar horario, en gran parte también porque yo mis horarios eran muy imprevistos entre la Work camp, mi familia, y esto de que yo no sabía bien qué quería hacer conmigo mismo fue muy complejo coordinar, por suerte nos habíamos visto con David Moulet de la constante de la variable en, en noviembre y no pudimos vernos esta vez, pero no faltará oportunidad, amigo mío, y la gran deuda es que le había prometido a aplicar misterios de Misión de Audaces que iba a pasar por su casa de camino, el día en Valladolid me quedaba de paso, pero se me complicó la jornada, el viaje, tenía que llegar temprano aquí, porque miércoles los niños, yo me quedé hasta el martes en Madrid, y el miércoles los niños tenían que ir a la escuela sí o sí así que no pude pasar, hacer escala en Valladolid para darle un abrazo a Plisken pero también Plisken, 2023 no se termina sin que nosotros nos conozcamos, ¿qué viene? ¿qué viene ahora? bueno, viene la Meetup de Wordpress de Coruña Viene Coruña Bloggers, ya les hablaré de esto, un nuevo evento que descubrí aquí en, en Coruña. En abril están, atención porque en abril Gorka, Gorka y un grupo de gente, ¿no? Están en Bilbao, están eh, organizando las Euskalpod, Pod eh, qué lindo sería ir, ¿eh? qué lindo sería ir y luego en octubre, bueno, tenemos Jpod, Podcast Day, viene WordCamp Barcelona yo de esa me bajo, a la Word Camp de Barcelona no llego muy lejos, me da bronca porque tengo a mi primo ahí, y a mi primo todavía no lo, puedo ir a, no lo puedo ir a visitar, pero no, a Barcelona no llego, muchas cosas tendrían que cambiar y salir muy bien para poder ir a Barcelona, pero la que intentaré no perderme es la WordCamp de noviembre, a ver, tengo dos eventos que no me quisiera perder, la Jpod de octubre, si se hacen eh, la WordCamp de Madrid en noviembre y, bah, y las escalpó pero están tan cerca que, que me parece que va a ser muy difícil, pero ya veremos pero insisto WordCamp, si sí, hay, un hay una Meetup de WordPress sin dudas cerca de cualquier sitio en el que vos estés escuchando esto sobre todo si estás en España busca en Meetup busca sí, Meetup WordPress podés filtrar por tu zona y busca una mitad que te quede cerca Y acércate Y si estás eh, Aunque hagas podcast, eh, aunque no tengas nada, nada Que ver con WordPress, acércate Que seguramente ahí la comunidad te va a recibir muy bien Y alguna idea, algo te va a dar Para promocionar tu podcast O lo que fuera Eh... Y bueno, si no, siempre estarán las JPOD y estas reuniones de las Pod Nights de Jorge, que ya hablaremos también, las Euskal Pod. Siempre hay algo. Aquí en Artey yo quiero hacer algo, pero bueno, no es momento todavía para ir para la segunda mitad del año, ya veremos. Eh, pero bueno, insisto, como para que cierre el mensaje, más allá de todo lo que te conté, que fue una experiencia, eh, mi experiencia este fin de semana en la WordCamp de Torrelodones, más allá de todo eso, quiero que. Destacar el título de este programa: La mejor herramienta para dar a conocer tu podcast, sos vos. Utilízala. Es barata, es fácil de usar y la podés usar en cualquier sitio, sos vos. Socializa, date a conocer a vos mismo, a vos como persona, y tu podcast se va a beneficiar también de eso. Yo soy ajeno al tiempo. Y me despido. Hasta la próxima.